0: Último poema Agora, deixa o livro Volta os olhos para a janela A cidade, a rua O chão O corpo mais próximo Tuas próprias mãos Aí também se lê Um poema da mineira Ana Martins Marques Com licença poética Quando nasci, um
1: anjo esbelto Desses que tocam trombeta Anunciou Vai carregar a bandeira Cargo muito pesado pra mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria Sua raiz vai ao meu mil avô Vai ser coxo na vida É maldição para homem Mulher é desdobrável Eu sou Um poema da também mineira Adélia Prado Que coisa boa, hein, parceira? Coisa mais linda Elas são poetas ou poetisas, eu pergunto a você
0: Vai saber, né? <risos> <risos> Bom, me parece que agora Não tem mais essa questão, né? Não,
1: modernamente, as próprias poetas se chamam de poetas, né? Uhum, exatamente. Diz a norma culta que a forma seria poetisa, mas eu acho que o uso contínuo leva mais agora para poeta. Exatamente, isso
0: foi o que eu ouvi falar também. Então, minha gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Plugadas. Meu nome é Crica Morim. E eu sou Elisa Queiroz. O nosso podcast trata sempre
1: de assuntos variados, com ênfase em música e outras artes. E hoje, duas artes muito afins, música e poesia, né, crítica? Opa, total! E a gente aborda isso de um ponto de vista feminino e sempre traz para vocês dois brindes a cada episódio. Hum. Um, um projeto onde a arte inclua pessoas isso. e transforme vidas para melhor. E o outro, uma playlist
0: que tenha afinidade com o tema de cada episódio. E hoje nós temos uma playlist sensacional com mulheres instrumentistas, mulheres brasileiras fazendo música instrumental de altíssima qualidade. É linda mesmo, e não é ficou não? Ficou um show, né? Nossa Senhora. Então, chega junto lá no Spotify, no nosso perfil Podcast Plugadas, e ali tem essa playlist que a gente fez, playlist... Fala direito, garoto. <risos> Essa playlist que nós fizemos com todo amor e carinho, inclusive as outras dos outros episódios. Está tudo lá disponível. E também, cara, insere coisa lá, vai fazendo. Com certeza. Vai ser junto. uma
1: playlist colaborativa total. Total. Né? E vocês podem também mandar sugestões para próximos Isso. episódios. O e-mail podcastplugadas.com tá sempre à disposição. Para trocar ideias, para receber projetos que a gente possa comentar nos próximos episódios. Isso é
0: importantíssimo. Super,
1: né? Muito uhum. alto. É isso aí. Isso aí. Hoje falando de poesia, de poesia brasileira e principalmente de mulheres que escrevem poesia no Brasil, dos tempos mais antigos até as meninas mais modernas. Estão renovando a poesia feminina brasileira. E tem muita gente, né não? Certamente. Certamente. Hoje estamos recebendo Letícia Brito para um papo incrível. Lele, que fundou o Slam das Minas. Vai contar para gente. Espetacular. Vai contar para gente sobre esse movimento e sobre essa poesia. Uma poesia arrebatadora. Uma coisa muito impactante de se ver ao vivo, de se ouvir, emocionante. E vai dizer poesia. Lógico, é disso que se trata. Vamos nessa. Isso aí, muito bom. Sabe que essa ligação estreita entre música e poesia me lembra a minha primeira professora de canto, Heloísa Madeira. Gente, eu também fiz aula Mentira! com ela. Mentira!
0: Ah, menina, Tava que Dava aula na Gávea,
1: na Marquês de São Vicente. Exatamente. Fa faz, já, Bom, enfim, bastante é, tempo, né? Eu e Minhas Loucuras, sabe que eu estudava já na PUC, informática, atravessava a Marquês para fazer aula de canto de com Heloísa, uhum. que, aliás, me foi indicada por tia Gilda Matoso. Sim. Última Mulher de Vinícius de Moraes. Desculpa aí, tá, gente? Você vê, a poesia me cercando por todos os anos. Cara, Tenho um, um irmão demais, poeta, Vinícius. Meu irmão Robertinho e oh, Beto, não, não, não. meu tio Silvio, irmão da minha mãe. Gente. Coisa linda, as famílias muito festivas e os saraus poéticos sempre rolaram na, nas minhas casas, mas resumo, Heloísa Madeira, ah. me lembro como se fosse hoje, a primeira aula de Heloísa foi Como Articular vogais Cantando. Abriu um livro de Cecília Meirelles uhum. e partimos daí. E ela não fez isso comigo, não. Eu vou <risos> Reclama então. <risos> Mas é muito bom essa relação muito estreita, né? Porque os letristas são, algumas vezes, grandes poetas, né? Sim, pô.
0: Na nossa música temos vários. Adriana Calcanha, outras nossas agora, da nossa geração, a gente pode exemplificar, né? É. A Adriana a Zélia também é uma excelente bátora, uma poeta. poeta, né? Ah, tem tantos aí, tem a Ana Terra. Nossa, genial. É, Socorro é, Lira, é, né? Uma...
1: Socorro Lira, nossa querida dona. linda, é. 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 e tem aqueles casos também de
0: poesia musicada por compositores brasileiros, vários, né? Vários, vários. É, tem aquele disco maravilhoso do Zé Cabaleiro, que fez em cima da obra da Hilda Rist. De quem ele é. diz que é muito fã, é. Né? Exatamente, e só chamou cantoras, mulheres fantásticas para para gravar as músicas que ele musicou, né? O CD se chama Ode descontínua e remota para flauta e oboé, feito em 2005. Procurem conhecer, né? Procurem conhecer, procurem uhum. conhecer. E uh, Fagner, Fagner em cima da obra da Cecília Meireles. Verdade, né? como é
1: que é aquela música que você estava cantando?
0: Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Hum, que graça. Dá, é, assim, é, a música é linda, né? Hum. Nossa, eu escutei muito isso. Verdade. E, né? e mano, e muitos outros exemplos. Né? É, muito, muito. muita coisa musicada. Bethânia de... é uma que também coloca muitos poemas nas, nas canções dela, né? Sim, recita, tem o hábito de citar de... poesia poesia claro. demais, né? Nossa, maravilhosa. Pôr o próprio
1: Vinícius, que era em si um poeta, uhum. fez ele próprio música e letra, raramente, mas chegou uhum. a fazer, como Medo Sim. de Amar, que é aquela pérola e também foi musicado por muitos parceiros, né? Exato. Nossa, muito, é muito linda essa parceria aí, essa.
0: Ah, eu acho é um complemento, né, cara? Eu, eu, eu vejo as duas é. bem, né? Bem é... afins, né? Sim, completamente. Muito Adoro. bom.
1: Então, antes de ouvirmos Letícia Brito glorificando a poesia, vamos prestar uma homenagem a essas incríveis mulheres que começaram esse movimento de poesia feminina no Brasil. E é agora e é pra já as precursoras da poesia feminina brasileira, Cecília Meireles, Maria Ângela Alvim, Rilda Riste, Ana Cristina César, Gil Camachado, Dora
0: Ferreira da Silva, Henriqueta Lisboa, Cláudia Roquete Pinto, Zila Mamédia. E tem a nova geração, Clara Melo, Socorro Lira, Alice Monteiro, Elisa Lucinda, Nina Rize, Ana Guadalupe, Maria Rezende, Bruna Beber, Mel Duarte, Ana Martins Marques, Laura Liuzzi, Riane Leão, Laura Assis, Alice Santana e muitas outras. É muita gente boa, minha gente. Que bom que venham muitas
1: e muitas escrevendo poesia por aí. Sim, o mundo precisa de poesia, mais do que nunca. Sempre, sempre. Gente, estamos recebendo hoje no podcast Plugadas, com muita honra, Letícia Brito, pessoa que fundou o Islã das Minas do Rio de Janeiro. E aí, Lele?
2: Olá, tudo bem? É tá um estar Opa. aqui. Cri, tudo bom? Elisa. É, o Islã das Minas surgiu em 2017, no Rio de Janeiro, né? Uhum. Ele, é, não sei se eu falo do começo do Islã, para vocês verem. Ah,
1: conta, a gente tem mil curiosidades, <risos> né? Quer saber por que esse nome, o que, que é Slã? o que, que é Minas?
2: Sim. Tudo, Bom, né? é, o slam, é, Poetry Slam, é, é como se fala internacionalmente, surgiu em Chicago na década de 80 uhum. por um cara chamado Mark Kelly Smith. Um cara branco, é importante frisar, porque as pessoas às vezes acham, confundem as coisas de movimento negro, slam, e uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Uhum. Então, esse cara achava que os... Os saraus eram muito chatos. <risos> e ainda são, pelo uhum. menos no Brasil. Uhum. <risos> Não sei como é em Chicago, mas Podem no Brasil... Vamos ser chatos, né? <risos> Vamos combinar. Então, ele, ele entendeu que dinamizar, colocar uma brincadeira, já fazia coisa mais é, lúdica, né? E aí, isso atraía mais pessoas. Perfeito. Então, ele criou esse jogo, que é uma competição onde poetas vão falar poemas autorais... Esses poemas têm duração de até três minutos, sem acompanhamento musical e sem uso de adereços. Essas são as regras. Caramba! Então, Olha só.
1: tem um formato específico. Tem, né? é um jogo mesmo, hum, um esporte. Sim, <risos> que pode crer. tem uma dúvida técnica. Uhum. Aliás, eu tenho várias, mas <risos> vamos lá. Uma, é, em geral, os poetas preparam seus três minutos de, de poesia autoral, certo? Sim, são poemas que são...
2: Não são improviso, não normalmente. São improviso. Não costumam ser. São poemas é, decorados, né? Uhum. É, o poeta pode ler, ele só não pode transformar esse papel num objeto cênico. Ok. Tudo isso faz parte do jogo também. Interessante. Mas existe,
0: assim, poetas que chegam pra, pra fazer na hora, rimar na hora lá, assim? Então, eu já isso chego... é
2: muito comum no hip-hop, né? É,
0: exatamente. Eu tô fazendo exatamente uma, uma conexão Sim. com isso.
2: É, o, o pessoal do... O Islã chegou no Brasil em 2009 por uma poeta chamada Roberta Estrela Dalva. Ela organizava, ela apresentava humanos em Minas enquanto ele existiu. Ah, hum. que ele acabou de ser é, esse programa acabou por causa do, do Ministério da Cultura novo, né? Hum, que de, que não é que mais não Ministério. É. Além Desincentivou. Né? Desincentivou <risos> a existência desse programa. Era um programa muito importante porque falava especialmente da cultura hip hop. Hum, então Roberta Estrela Dalva, ela ela é de um um coletivo de São Paulo chamado Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, hum. que é do que eles fazem um teatro hip hop. Hum. Então esse coletivo, eles pesquisam muito hip hop e foi pesquisando o hip hop que ela descobriu o Islã. Então ela criou o primeiro evento em 2009 em, em São Paulo chama Zona Autônoma da Palavra. Que bonito. Zap Islã. E aí, o Zap continua existindo até hoje. Já fez 10 anos, né? Que uhum. é de 2019. Ele surgiu em 2008, na verdade. Então, no ano passado, ele fez 10 anos. E é, como ela é do hip-hop, e esse, essa galera que ela conhecia era uma galera de teatro e hip-hop, então, naturalmente, no Brasil, o hip-hop abraçou o Islam. Hum. Então, muitas, muitas poe muitos poetas que estão na cena são provenientes do hip hop. Hip hop. Uhum. Então pode acontecer sim do, sim. do cara improvisar as, na hora. É as pessoas confundem muito e acham que slam é um estilo de poesia e não hum. é. Slam é a competição. É a competição. Mas toda a apresentação que vocês fazem é, é com competição ou existe a apresentação de vocês também? Então aí tudo isso vai variando de acordo com a, com a localidade, né? Eu uhum. posso falar mais sobre o Islã das Minas, né? Sim. O Islã das Minas acabou se tornando um coletivo. Sim. Então, primeiro a gente organizava o evento, que é a competição, uhum. e nesse evento ele é aberto. Então, qualquer mina... O que, que a gente considera mina? Qualquer pessoa que não é homem cis, qualquer Sim. outro gênero pode falar uhum. lá no... no... Os das Minas, porque ali a luta é contra o patriarcado. Então, a gente está entendendo que mesmo os homens trans, uhum. embora homens, eles não estão é, é, provenientes dessa masculinidade tóxica, Sim. né? Uhum. Que é do patriarcado. Então, qualquer pessoa de qualquer gênero, exceto homem cis, pode falar ali. Enfim. Então... É... Então, ali, é, o espaço é aberto, qualquer, qualquer pessoa pode chegar e, e se inscreve na hora. né Sim. Uhum. A, a gente está perguntando, porque eu queria falar até na chamada, mas
1: vou falar agora, o impacto que causa assistir o
0: coletivo. É muito legal. É, muito é uma legal. coisa muito, é forte, muito forte, muito
1: visceral. É né? uma poesia provocativa, uma atitude linda. né É, é, é muito bonito, é muito emocionante ver...
0: Uhum.
1: A galera se apresentando né? é, e... Desculpa Fala, Não,
0: é porque, assim, tanto que eu vi vocês na... Já em vários lugares né E teve no Rock em Rio também isso não? Vocês não estiveram lá? E como é que foi essa parada lá?
2: No Rock em Rio foi por, por ocasião é, Uma parceria com o pessoal da FLUP Que é a Festa Literária uhum. das Periferias O Écio Salles fez a curadoria Chamou poetas especificamente é, Do meu coletivo a gente teve quatro poetas Que participaram nesse dia, Sim. né? E é, foi muito louco, né? Porque os, é um espaço que você não está esperando que vá acontecer poesia. Exatamente. Né? Uhum. E é um espaço totalmente dominado pelo capital, né? O, uhum. o Rock in Rio é fila e brinde, né? Sim. Então, uhum, <risos> é as pessoas não necessariamente estão ali para assistir um, uma apresentação Para consumir a cultura. Né? É, eles estão ali para um uhum. entretenimento. Exatamente. E aí... É, a, acaba que é difícil, porque é, é um público que não está ali para assistir você, uhum. mas é, o público que ficou com a gente, que foi um público significativo, que eu acho uhum. que deve ter sido o maior público que a gente já se apresentou na Sim. vida, né? <risos> é, tava muito atento. Então, foi também surpreendente, em alguma medida. Desafiador né, é, também. Exatamente.
0: Eu achei, eu achei bem interessante essa história de vocês aparecerem lá. Até por esse público ser muito diversificado, não é uma coisa... Por exemplo, você vai fazer no circo, você sabe qual é o público que vai estar lá. É, né? Você vai tocar, sei lá, falar em qualquer... Você sabe, mas o Rock in Rio tem de tudo ali. É, tem verdade, todas mas... as classes, todo, todo mundo está lá. Experiência bem Dependendo interessante. Dependendo do dia, da artista principal, é, é um tipo de público, quer
2: dizer... É, 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 é meio louco é. isso. E tem várias críticas das pessoas ao Rock in Rio e, e a nós por termos participado. né? Hum. Mas por quê? Porque... É, o Palco Favela, de alguma forma, ele, ele cria um estereótipo, né? Sim, sim. E não, coloca o artista, fato, que é o artista que vem da favela, mas num lugar também estereotipado. Sim. E, e, de, e a, tudo bem que ele se chamasse Palco Favela, mas ele representa ali, é, cenicamente, uma sim, favela, a favela, né? Exatamente. Então, isso é, é uma. A Carol, que é do meu coletivo, né? A Carol uhum. da Alfarra, ela costuma chamar isso de. É, romantização da pobreza, né? É uma maneira que, que é uma coisa que a gente se preocupa muito porque são discursos de dor, né? Sim, dentro sim, do, sim. dentro do, do, nosso, do nosso trabalho. A gente fala de poesias, mas de poe poemas que são... perpassam por nossas dores, por nossos são atravessamentos, por nossas opressões diárias, uhum. e, mas ao mesmo tempo... É, o capital se apropria de tudo A gente não quer vender a nossa dor Sim. A gente quer transformar essa dor em potência
0: Tá, mas a gente não pode pensar nisso Como uma, uma, uma oportunidade De abrir esse universo Para vocês mostrarem
2: mais isso? Então, se, sempre a gente não, A gente nunca vai negar uma oportunidade Sim, uhum. A não ser que ela, ela Queira de alguma forma nos formatar ou silenciar. Ah, sim, Se o Rock Hill falasse assim, ó, você não pode falar o seu poema ah, assim, ah, não. eu não aceitaria. Claro, mas não, eles, não. eles foram muito gentis uhum. e, e não tiveram nenhum problema nesse Enfim, sentido. É, é, acho é que é uma coisa capitalista, né? É, uma é briga
1: que ah, todos é. temos, a gente estava falando sobre isso. E o momento realmente nos deixa assim, perplexos diariamente em relação ao fechamento de muitos canais que a gente gostaria que estivessem em expansão, né? Uhum. E essa discussão ampla, assim como você estar num sistema é, que todos estamos em um certo grau, de alguma forma, e se colocando, né? encontrar a medida boa, o
0: espaço certo, porque é delicado. Né? Eu vejo como a gente utilizar dele e não permitir que ele nos utilize é, né? como, como veículo para eles. Entendeu? Na verdade, eles estão ali querendo cumprimentar com o chapéu alheio. Não é, a parada não é bem assim. É exatamente.
1: Eu tenho uma curiosidade, Lelê. É, então, você está dizendo que o Islã das Minas do Rio, que você fundou, tem mais ou menos dois anos.
2: Isso, dois anos e meio. Dois anos e meio. É.
1: Qual foi a situação mais emocionante que você já passou num evento no, se apresentando, numa
2: interação? Você tem essa... Nossa! É, é difícil, porque... Foram muitos eventos, né? E tem desde o, desde o afeto de públicos escolares, por exemplo, que sempre é maravilhoso falar em escola, né? Uhum. Até, até os grandes públicos, por exemplo, falar no palco do, do Ele Não, para mim, foi uhum. o meu primeiro maior público, uhum. assim, Sim. numa manifestação, né? Uhum. Então... É... São emoções diferentes, Muitas né? emoções diferentes. E cada vez é uma emoção maior, parece assim, né? <risos> uhum. Mas é, tem um evento que foi um ato por Marielle, uhum. que a gente fez na Cinelândia. E foi muito triste, porque tinha as mães vítimas do Estado. Uhum. E, e de, logo depois desse, desse ato, a gente fez o Islã das Minas. E aí a gente ocupou a escadaria ali da, da Câmara, e foi muito, muito forte. Uhum. E, em algum momento, a Andrea Bach, que é do nosso coletivo, estava falando um poema. E aí um senhor, em situação de rua, que estava sentado assistindo... É, para mim é muito importante quando essas pessoas sentam para assistir, porque uhum. eu sinto que... É, fazer o um evento na rua é, exa é exatamente o que a gente entende por democrático, né? Uhum. E aí a pessoa em situação de rua, quando ela está sentada ali, ela está no lugar de... na área VIP, né? Porque Sim. é a casa dela e <risos> ela está ali. Verdade. E aí, em algum momento, ela estava falando o poema e ele levantou, abraçou ela e falou assim... Você tá falando de mim. Ah, olha que coisa. E isso foi muito forte nossa, assim para mim. Nossa, isso demais. E a gente tem uma foto dessa dessa imagem que é a hora que ele vem e abraça ela e a foto foi tirada de trás. Ah, que lindo. Então tô eu, ela, ele e a Cinelândia toda ocupada. Então, nossa, que É, é para mim esse esse momento foi um dos momentos mais marcantes quando ele falou assim, você tá falando de nossa, mim. Nossa, incrível. É, porque a poesia é justamente isso, né? É, uhum. a gente, as pessoas têm muita vergonha de falar de si, né? Uhum. Então, muitas vezes, as pessoas têm vergonha de falar no slam, de falar seus poemas. Uhum. E eu sempre uso isso como exemplo, porque quando você fala o seu poema, você está falando de você, mas as pessoas estão ouvindo de si próprias. claro, uhum. claro. Né? Então, é, você nunca está falando de você, você está falando do outro, né? É. E aí, para o outro, pelo menos. E aí... É... Sei lá, é muito emocionante mesmo muito em Como é que entrou a poesia na sua vida, Lelê? Sempre esteve? Sempre, sempre esteve O meu pai era poeta uhum. ele, Eu nasci no Rio Grande do Sul E o meu pai é, é da fronteira uhum. é Santana do Livramento uhum, É a fronteira com Uruguai uhum. E aí eu, com, com cinco, seis anos Ele falava muito poema pra mim E ele me levava em rodas de poesia Ele frequentava uma roda de um poeta Chamado Mário Pirata. Depois eu fiquei sabendo que esse poeta ainda é vivo até hoje e continua fazendo poesia. Eu tinha vontade de, Poxa, de procurar. Olha, Maravilhoso, hein? <risos> Linda
1: oportunidade mesmo.
2: Meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos de idade uhum. e a minha, a minha avó, que é mãe que é avó dele não, a minha bisavó, né? Uhum. A avó do meu pai, ela falava muitas trovas, ela brincava o tempo todo fazia uns versinhos, Assim, era muito engraçado <risos> tipo... Atirei um limão na água de maduro, foi ao fundo e os peixinhos gritaram: "Viva Dom Pedro II". <risos> que Ela falava isso, essas coisas o tempo todo, assim, era muito engraçado. Ah. Então, estava é, presente essa coisa da oralidade, já de ir em roda de poesia, de falar poesia em público. Uhum. Meu pai já fazia isso e me levava pequeno. Delícia. E aí, quando eu fiz 11 anos, eu perdi meu pai e eu escrevi um poema. Não, é, eu escrevi um poema provocado pela pela coisa da escola mesmo, né, A professora pediu uhum. um, uma redação e eu fiz em formato de poema. Uhum. Mas para mim é, eu sinto mesmo como se fosse uma passada de bastão, assim, né, aquela uhum. coisa assim, tipo, agora assumir para mim <risos> esse lugar que é o do poeta da família. Que <risos> maravilha,
1: gente! E, e, que, é. e você tem influências na, na poesia brasileira ou na poesia feminina brasileira especificamente ou não feminina?
2: Tenho 40 anos, né, embora muito embora. Às vezes as pessoas não, jovem, não saibam <risos> Na minha infância, adolescência Não tinha internet, essas coisas né Eu sou dessa geração antes disso uhum, Somos, A minha, né? Vamos abafar esse caso Então, <risos> é. É uma então é, Eu me lembro que eu é, Tive um trabalho de escola Que eu tinha que ir na biblioteca Para procurar o que era o curupira né? <risos> Muito bom <risos> E aí, procurando Curupira, eu achei Manuel Bandeira. Então... Poxa! Beleza! <risos> Começou bem, É, né? muito é. bom. Então, é, me apaixonei por Manuel, Manuel Bandeira e Vinícius de Moraes. Foram as minhas primeiras referências assim de poesia. Depois, na adolescência, eu era uma adolescente meio, meio rebeldezinha. Então, eu gostava muito de rap, eu gostava muito de funk. Hum. Minha família não gostava muito que eu gostasse hum. dessas coisas, mas eu gostava <risos> muito. E aí o Racionais MC falar Era muito forte pra mim foi uma, foi uma influência muito forte Então o Mano Brown Tem a mesma importância pra mim Que o Manoel Bandeira uhum. Uhum. Só que eu só fui entender isso Depois de grande Que era a mesma coisa uhum. Que os dois tinham a mesma importância Porque o racismo estrutural da escola é, Demora a permitir Que a gente entenda Sim. E valorize da mesma forma é, Na escola Na escola eu estudei no, no ensino médio, Eu estudei no Colégio Pedro II, no Maitá. Coisa boa, né? E foi, uma, foi muito importante, porque ele abre muito a mente. É incrível. E aí viu? eu tive uma professora chamada Silvana, que é essa professora. Beijão pra Silvana, então. É, né? beijo pra é. Silvana. Eu queria encontrar ela de novo. Eu cheguei a encontrar ela quando eu dava aula de educação física. Ela chegou a ser minha aluna na academia de natação. Oh, beijo. Nossa, bem. mundo redondo, redondo, redondo. <risos> E aí é, eu, fui, eu fui ao Pedro II mês passado, no Pedro II Maitá, que foi onde eu estudei. E aí eu soube que a Silvana se aposentou há uns dois anos. Hum. Mas essa professora foi muito importante porque ela, ela fazia uns trabalhos sobre tropicália e tudo mais. E aí eu me lembro que eu tinha uns colegas... Que eles, todos, eles dançavam, é, eles eram voluntários no Carlinhos de Jesus. Então, Sim. todos eles dançavam dança de salão. Sim. E eu era a única pessoa que não dançava. Então, a gente montou um grupinho onde a gente apresentou músicas de Caetano, hum. só Caetano. E aí, eles dançavam Caetano. E aí, parava e eu declamava Caetano. Uhum. Olha que barato. Aí, é, então mas eu estou falando referência masculina, né? Até Não agora, tem problema. <risos> tudo certo, tudo é... tudo beleza. Depois eu, é, Clarice Lispector foi o primeiro livro que eu li, gostei assim também, uhum. é, que também tinha a ver com a Silvana, né? Culpa da Silvana. Culpa da Silvana. também. <risos> Beijão. Silvana. É. E depois, depois que eu fui descobrindo a, a autoras mulheres, é, aí sim, Hilda Rios é muito uhum. importante, uhum. né? É, Angélica Freitas, é, eu conheci a Angélica Freitas no papel só, ainda não conheci ela ao vivo, não tive ainda a oportunidade. E foi muito importante pra mim, assim, uhum. ela, é, ela é muito. Pode falar palavrão? Porra! Porra, <risos> porra Lili! É muito foda. <risos> Sim. E aí eu acho que as minhas referências femininas são minhas colegas. Assim, é, o Islã das Minas é uma pancada, assim é. tanto do Rio quanto de São Paulo. Uhum. Em São Paulo, para mim, a Luz Ribeiro é uma grande referência. Uhum. A Luísa Romão também. E a Luz Ribeiro foi uma das campeãs é, nacionais. Né? Então, o Islã ele é uma competição... Internacional. Tem um campo uhum. uma Copa do Mundo do Islã que, que acontece todos os anos. E acho que desde 2011, se não me engano, tem brasileiros que vão à França para participar dessa competição internacional. E, claro e o cara, júri...
1: É, é, a questão do idioma, como é que é?
2: Então, quando tem a competição internacional, normalmente, é, atrás fica passando um PowerPoint com hum. um, a legenda, né? Hum. Então, passa no idioma... O idioma ofi oficial da pessoa, do uhum, poeta. Uhum. Então, por exemplo, se eu for eu, aí vai falar, passa em português, uhum. passa no idioma local, no caso francês, e normalmente uhum. passa em inglês também. Então, são os três idiomas que. Simultaneamente eles. É, Você aí, já foi? Eles... Não, eu nunca fui. Uhum. Eu participei de um slam internacional na FLUP, a Festa Literária das Periferias. Ela tem um slam internacional também que acontece desde 2014. Uhum. Foi o Rio Poitro Slam. Ah, eu fiquei em segundo lugar. Eu tenho uma coisa de com o segundo lugar. Você é. é vascaíno, Você vascaíno? não? é <risos> <sou risos> <gremista. risos> Como eu nasci no Rio Grande eu sou gremista. Ah, gremista. O que também é uma vergonha não. Não tá no bom momento. É, não tá. Não tá não... Bom, então não falemos de falar. futebol. Não, falar não. de poesia, carregão. É, é, vamos ficar na poesia. Eu o Flamengo que me agradeça, porque eles é. ganharam por, por minha causa duas vezes, né? Como assim?
1: <risos> por sua causa. Enquanto causa Grêmio. Enquanto Grêmio.
0: Bom, vamos falar uma poesia? Ah,
1: claro, várias, até mais né? de uma, por, por favor, favor. Várias. Que
0: você quiser Que você quiser, fique à vontade
1: Lele, glorifica agora Desbunda aí, geral, esses ouvintes Diga Isso. aí Sua poesia Foi
2: uma grande, curto, o que, que vocês vieram? Que você que você quiser. Quiser.
1: Um curto e um grande, pronto, pronto. só para ser <risos>
2: tá? Só para dizer que
1: ah, era só, só pra... pra... <risos> é. Ah, não sei, então pronto, que seja assim <risos>
2: Vou falar um curtinho que eu gosto de falar. Minha chota tem palmeiras, pois parei de depilar. As moças que em mim engorgei eu não costumam reclamar. Bom. Às vezes é censurado. Vezes. Ah, Hoje censura em dia, não. né? É terrível. Boa.
0: Não vamos falar de censura também. Não, 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 né? não falamos Nem, censura. Futebol, é, nem, nem censura. futebol, nem censura. Nem muito
1: menos daquele da outro aqui. assunto. Okay. Então, falaria ouvinte. Eu sou mãe, né, gente? Vocês sabem? Sim. Disso. E eu, eu vou pedir para a Lelê mandar um beijo para o meu Ai. filho e para a namorada dele, que são, são seus fãs. Tem 16 anos. Isso muito me orgulha. É que algo certo eu estou fazendo. <risos> e a mãe da Juju Várias. também. E o pai. Os pais. Então, por favor, Pedrinho e Juju, Lelê. ah
2: Que coisa mais linda. Eu fiquei muito feliz de saber que a poesia está chegando até vocês. aí Uma galera jovem. E venham até o Islã das Minas. Por favor, me dê um abraço. Não fiquem só aí ouvindo. Vamos lá me abraçar. Para mim, eu acredito muito mais no afeto é, presencial, né, uhum. aquilo ali é um espaço de cura e de cuidado, então vocês são muito bem-vindos, Pedro e Juliana, um beijo grande pra oh. vocês. bom! Oh, oh, que... E quando
1: que tem evento? Como é que é? E se alguém quiser fazer parte do Slam, existe isso? Como é que funciona?
2: Então, o Slam é a competição, quando a gente abre o evento do, é, valendo vaga, uhum. é quando a competição tá aberta e é só chegar. Uhum. O nosso coletivo está fechadinho. Infelizmente, não temos vaga para pessoas <risos> no coletivo no é momento. Somos cinco poetas e uma produtora. Os poetas são Carol Dalfarra, Andréia Baque, Rainha do Verso, que é a Regiane Barcelos, Gênesis e eu, Letícia Brito, por enquanto... <risos> E a nossa produtora, Débora Ambrosi além de Mulher da Minha Vida, produtora do Islã das Minas. Aí, a gente tem os arrobas, né? Arroba Islandas Minas RJ, escreve S-L-A-M, não tem I, não tem tio, não é um islamismo. É... Muito não bom é explicar isso. É um pouco terrorista, mas é no outro sentido. É chito, tá chito. Terrorista nessa que tu falou aí agora há pouco. Né? Terrorismo poético. Poético. É. E aí, é... Então a gente está em recesso até mais ou menos 20 de janeiro, uhum. em, em termos de evento é, para o slam, por quê? Porque o, a, a nossa temporada só vai até outubro. Uhum. Outubro são re, realizadas as finais de todos os slams. Aí a gente faz a final do campeonato estadual. E agora de 12 a, a 15, 12 a 15 de dezembro. No Sesc Pinheiros vai ter o, o Slam BR, que é o Campeonato Nacional. É aberto ao público, uhum. quem quiser só chegar. Quais são os
0: estados que tem Slam?
2: Atualmente são 27 estados. Caraca, que tão, todos? É, praticamente Não. todos. Praticamente todos. Que mano, maneiro, cara. né? Muito é legal. Importantíssimo é. isso, Muito, né? que movimento é, bonito. Muito cara. lindo. E aí, é, e, nesse, nesse Slam BR é decidido quem é o campeão do ano. Ou campeã, né? Ou campeã 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 Tem, palavras. tem... Uh, <risos> tem islã
0: dos minos também?
2: Então, não, né? Por é favor, já. De é só de mulher. É operação.
0: Não, mas é sério, existe mas algum tem islãs, movimento de... Tem de... islãs
2: só de pessoas pretas, tem islãs só de ah, pessoas tá. LGBT, uh -huh. tem, tem outros slams assim... Tem. É, mas em geral é o oprimido, né? O opressor sim, não vai se fazer reunião, não de estudar na cara dele. <risos> é, é. Aí tem Mano Brown uhum. é, no, no Hub RJ, e aí a gente entra no modo bloco, né? Porque a gente tem um bloco de carnaval Islã das Minas, oh. chama Xerecanto, é o nome <risos> é do que bloco banheira. de carnaval. O nosso público basicamente é sapatão, né? Sim. Uhum. Então, o bloco Xerecanto é um bloco que recebe também mulheres trans, é, é, ele é super inclusivo, uhum. nesse sentido assim, aberto. É só homens cis que podem ir, mas tem que ir acompanhado de suas responsáveis. <risos> Muito bom. Que maravilha. Então, você é. quer levar um macho, você se responsabiliza. É isso, aí. É isso, é isso mesmo. Tá certo. E é. aí, o Xerecanto vai sai? ter ensaios no, na Praça Paris e no uhum. Hub RJ, que a gente é residente do, desse espaço. Aonde é, é o Hub RJ? É no Santo Cristo. Uhum. É, a Professor Pereira Reis, 50. Beleza. E aí, é, depois do carnaval, a gente volta com as edições de Islã. A gente certo. faz normalmente umas sete edições por ano. Legal. São mensais. Maravilha.
1: Pô, sensacional. Muito que coisa bom. mais linda, Lilê. Que alegria te receber aqui e Eu saber disso tudo. Sim, com certeza. Pô, estamos muito felizes. Aprendemos um bocado, né, Cris? Muita coisa. E Divertido, pô, em papo inteligente. Tudo de bom.
2: Eu falo muito, muito obrigada. obrigado Não. pela oportunidade.
1: Poxa, a gente que te agradece. <risos> Desejamos Fala, Desejamos vida longa e sucesso retumbante para você
2: Isso. e para o Islã. Fala mais um poema, então, por favor. Eu ando vendendo glitter, que é para ajudar as pessoas a acreditarem no seu brilho próprio. Eu ando vendendo glitter, mas o biodegradável tá, ó, pela hora da morte. E o brilho agradável do dourado holográfico na pele faz um bem danado à autoestima. Atrapalha um pouco os métodos contraceptivos, afinal é carnaval. E o seu copo plástico também mata tartarugas marinhas. ''Aliás, você vestido de tartaruga ninja com um copo plástico na mão recriminando o meu glitter, mata menos tartarugas marinhas do que a polícia mata pretos. E ainda assim, você não pode ocupar o seu lugar de fala, nem dos pretos, nem das tartarugas, nem dos ninjas. Eu ando vendendo cachaça.'' que é pra poder brilhar. A cada vez que prova a dosagem no liquidificador, entendo que uma lasca de gengibre é mais e equivale a uma vírgula bem colocada num poema. Pense. Eu ando vendendo cachaça porque glitter dá uma trabalheira pra tirar, com hidratante, óleo de coco e condicionador. E o povo já voltou a trabalhar, em O brilhinho na sobrancelha já justifica o olhar recriminatório do patrão que era o malo e tava em ter as pra fugir do carnaval. Eu ando bebendo cachaça porque eu vendo muito mal, né? Afinal, quem mandou inventar de vender coisas? Logo eu que sou contra o capital e sou contra intervenções. Sejam elas Militares ou federais, civis ou estaduais, ao Estado ou ao meu corpo. Eu ando bebendo cachaça demais, porque o Estado está intervindo demais. E só a cachaça libertos, exus, Laroyer das esquinas da cidade de São Sebastião, que laica, mas não morde, e é só pra vela para todos os santos, sejam eles merlicianos ou flamenguistas. Afinal, ainda tem o um final de semana para fingir que é carnaval. Eu ando vendendo coisas, inclusive livros e livretos, que é para poder pagar boletos e ter o um nome limpo de poeta na praça, seja esse nome ou social que nunca escolho, porque na verdade eu não queria ter que vender, mas distribuir poemas, escritos, mas o pessoal ainda não aprendeu a ler, então só nos resta pedir um abraço. Eu ando aceitando abraços. Que Como é que chama esse poema? Esse é a intervenção de emergência. É lindo. É lindo. Lindo, ah, demais. Lindo. lindo demais.
1: Lindo demais. Arrasou. E com isso a gente vai se despedindo de mais uma edição de Plugadas. Agradecendo a companhia de vocês. Se quiserem mandar feedbacks, o e-mail é podcastplugadas@gmail.com. E podem indicar projetos também. Como vocês viram, a cada episódio a gente quer apresentar um projeto bacana que está rolando
0: por aí nessa transformação. Valeu? Exatamente. Isso aí. E também não esqueça de seguir a gente nas redes. Claro. Tanto no Facebook, que tem o podcast Plugadas, quanto no Instagram. Of course. Por favor. Galera, um ótimo dia para vocês. Um beijão e até a próxima. Um beijo enorme, até a próxima e vamos
2: nessa!